0: Podcast de Playoffs: as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs, NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB. Fã também da NCAA, fã do College, a mais uma edição, edição 112 do podcast The Playoffs, melhor podcast de esportes americanos no Brasil, podcast do melhor portal de esportes americanos do Brasil, o portal The Playoffs, o portal que faz a cobertura do beisebol, do basquete, do futebol americano, do hockey e do esporte universitário nos Estados Unidos, as principais ligas. É, você já está acostumado, uma cobertura muito especial por aqui, a gente vive um período muito, muito especial para o esporte norte-americano. É, a gente está gravando essa edição 112 do podcast de na terça-feira, 4 de abril. Ontem, segunda-feira, a gente teve a definição do March Madness masculino, o título do, da NCAA do basquete masculino ficando com o Yukon. No domingo, a gente teve uma final histórica e incrível do March Madness feminino, com o LSU batendo uh, Iowa, na, na final e o quadro masculino ganhou de San Diego State na final a gente tem os playoffs da, da NBA chegando com coisas muito interessantes a recuperação dos Los Angeles Lakers o Sacramento Kings de volta depois de 16 anos nos playoffs, a NHL também se aproximando dos playoffs, uma temporada histórica do Boston Bruins, a última semana é, o opening day da Major League Baseball com diversas regras novas a temporada regular começou também muito emocionante. Mas essa edição 112 do podcast The Press é para falar do futebol americano. O futebol americano que é NFL que vive, é o único que vive nesse momento a intertemporada, o único das quatro grandes ligas, mas que tem o ápice da sua intertemporada chegando em três semanas, mais ou menos, com o draft, o draft que acontece na, na última semana de abril, ali perto do, uh, do feriado de primeiro de maio, e a gente vai nessa edição 112 do podcast Predators falar sobre algumas das principais, alguns dos principais talentos que a gente verá no draft da no ponto de vista do ponto de vista ofensivo do jogo. Já adiantando um pequeno spoiler aqui, a gente não vai falar de quarterbacks, a gente vai falar de running backs, de wide receivers, tight ends e de linha ofensiva. Lembrando que essa e todas as outras edições do podcast Predators você acompanha no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, enfim, no seu agregador aglutinador preferido de podcasts. É, vale a pena ativar as notificações, tanto no, no seu agregador preferido, quanto no YouTube, para ficar de olho. A gente, na segunda-feira, tem live, falar, live de NBA para falar sobre os playoffs. E na semana que vem, a gente tem mais uma edição do podcast de do falando sobre o draft da NFL, dessa vez focando nos jogadores de defesa. Lembrando que a gente tem também um grupo de WhatsApp é, exclusivo para os leitores do The que querem falar sobre o NFL. Se você quiser fazer parte, manda uma mensagem para o 11 946668427. E lembrando que esse episódio do podcast The foi editado pelo estúdio do WPCO. Gravação, edição, produção de podcasts, videocasts, áudio comercial em geral. Sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LEDs, toda a estrutura para gravação à distância. Se você tem um conteúdo, não tem tempo para editar, precisa de uma ajuda que quer entender como melhorar o seu áudio comercial, manda uma mensagem para o Pix pelo telefone WhatsApp 54 996205634 ou entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio e você tira o seu projeto do papel. Na semana, você que está acostumado normalmente com o André Amaral apresentando o podcast sobre NFL, quem está na apresentação sou eu, Gabriel Mandel, e para analisar essa, essa classe de calouros do ponto de vista ofensivo da bola oval, a gente tem os nossos especialistas aqui que fazem a melhor cobertura de NFL, de NCAA do Brasil, começando com o nosso torcedor de Ohio State, nosso torcedor do New York Giants, Lucas Oliveira, tudo bom Lucas?
2: Fala Gabriel, fala Fernando. Estou certinho com vocês. Um bom dia, um boa tarde, um boa noite para todos que nos escutam aí no futuro. E cara, não posso estar mais animado, não mais animado que meus colegas aqui de bancada, né, meus amigos de bancada, com a expectativa as escolhas dos times deles. Mas o NFL Draft para mim é como se fosse Natal. Acho que não só avaliar os prospectos mas tudo que acontece durante o pré draft o combine, os Pro Days, todo o smokescreen que vem junto com o Draft, e o dia de Draft acaba surpreendendo tanta gente, é incrível, e avaliar os prospectos ofensivos aqui hoje vai ser fantástico ao lado dessas duas lendas.
1: A gente também nosso torcedor do Indianapolis Colts, ele tá super ansioso pela escolha de um quarterback, não vai falar aqui do quarterback que o time dele deve escolher, mas das outras posições do ataque. Fernando Ferreira, tudo bom, Fernando?
0: Opa Boa noite, Mandel. Boa noite, Lucas. Saudações aí a todos os nossos ouvintes. Bom, e Mandel, acho que eu nem preciso falar também do quarterback, que eu tenho preferência que os outros escolham, porque eu já falei demais disso ao longo da temporada, então, é seguir só no aguardo por isso, né? Mas é isso aí. Acho que como o Lucas disse muitíssimo bem, né? Acho que é a melhor metáfora que tem. É draft, é uma época de Natal ali, principalmente a gente ali que os times não foram tão bem na temporada. Uh, a expectativa é ainda maior, né? Quando tem quarterback na disputa, a expectativa aí fica triplicada ali, mas hoje a gente vai discutir ali sobre as outras posições ofensivas, também são igualmente importantes, né? A gente vai falar é, de wide receiver, running back, uh, jogador de linha ofensiva, né? Então também tem muito nome, também tem muito nome interessante pra gente ficar de olho nessa primeira rodada ali. E hoje a gente destrincha ali todos esses nomes dessa galera que tá subindo do college para 20, Clássico 2023.
1: Vamos começar então com a posição de, de running back que é, é dessa lista aqui, talvez tirando a última que a gente vai analisar que é a posição de, é, de linha ofensiva interna incluindo é, guards e centers, principalmente guards o running back é talvez a posição é, é, do ponto de vista ofensivo que é mais polêmica no draft é, o jogo cada vez mais, a, a NFL cada vez mais é um jogo aéreo e existe uma análise de que cada vez mais você tem Bons running backs em rodadas mais tardias do draft, você não deveria gastar uma escolha de primeira rodada num running back, porque o prazo de vida útil como jogador de futebol é mais curto, as lesões são mais frequentes e há uma questão salarial também. É, a gente não teve no ano passado nenhum running back saindo da primeira rodada, a primeira escolha foi a do Bruce Hall no comecinho da segunda rodada, em 2021... Aí sim, dois running backs selecionados na primeira rodada, na Jay Harris e o Travis Etienne, mais os dois no fim, né, na segunda metade já do, do draft. Em 2020, só um running back selecionado na primeira rodada, que foi o, o Clyde Edwards-Helaire pelo Chiefs com a última escolha da primeira rodada. 2019 também só um jogador que foi o Josh Jacobs pelos Raiders. Antes da gente entrar na discussão dos prospectos em si, eu queria lançar essa provocação para vocês: vale a pena? É justificável? No draft de 2023, ou num draft em geral, um time utilizar uma escolha de primeira rodada no running back, ou é mais negócio procurar posições mais, entre aspas, premium, e deixar um running back para uma escolha mais tardia, seja a segunda rodada, seja eventualmente a terceira ou a quarta rodada?
0: Olha, eu mando, eu pessoalmente, eu sou doutor da turma que acho que escolha em primeira rodada de running back atualmente já não vale tanto a pena, né? Acho que a NFL tem muito desses ciclos, né? A gente, é engraçado como a gente tá nesse ciclo de desvalorização do de running back, mas não faz tanto tempo assim, né? A gente teve em sequência ali, a gente teve praticamente uma sequência ali que é o Elliot e o aí dos Giants do Lucas saindo logo no top 5 do draft, né? A gente tava naquela época de, de ascensão de running backs, né? Então a gente tinha uma NFL que era dominada por nomes como uh, Todd Gurley, né? Então a uh, é, é, eu acho que faz parte desse ciclo, né? Agora a gente está numa NFL que a gente tem como principais nomes caras como George Allen, Patrick Mahomes, Joe uh, Burrow. Então a NFL hoje ela é muito mais voltada para o jogo aéreo e, e junto com essa vida útil que você citou, né, menor dos running backs, eu acho que aconteceu essa desvalorização natural da, da, da posição, né, então a gente está nesse ciclo agora que o running back perdeu um pouquinho de valor porque ele é muito mais um complemento para os ataques, né, esses uh, sistemas ofensivos que são baseados em running backs, como por exemplo o, o Tennessee Titans, eles são cada vez mais incomuns, né, os times hoje em dia preferem muito mais encontrar o running back para ser um complemento do ataque do que propriamente para ser aquele carregador de piano ali, para ser é o, o, o ponto central da, da, da produção ofensiva da equipe, né? então eu acho que dentro dessa desvalorização natural da posição e também da questão da vida útil, né, de running backs que recebem grandes contratos também, não corresponderem à altura, uh, eu acho que é normal uh, deixar passar running backs na primeira rodada e selecionar mais adiante, Nessa né? essa opção de quinto ano, eu acho que ela é muito mais valiosa, sendo gasto de fato em posições premium ali, conseguindo uh, um tempinho de negociação a mais de um contrato longo e também uma economia, do que propriamente você gastar esses dois recursos né? mas escolha de primeira rodada em uma opção de quinto ano é, No running back, eu acho que você consegue Encontrar bons valores de running back mais adiante No draft e de repente compensa Muito mais você preencher uma outra necessidade No primeiro dia
2: É, eu vou concordar com o Fernando Eu sou um grande fã de running backs uh, Eu gosto muito desses running backs Que cons conseguem conquistar Jardas, uh, quebrando tackles Esse bell call uh, Bem bem distinto assim, da NFL. eu gosto muito desse tipo de running back afinal meu time tem é, esse tipo de running back também, não que eu tenha sido muito a favor da escolha do com Bar na segunda escolha geral do draft daquele ano eu acho que quando o time está em processo de reconstrução, principalmente e como o eu trouxe essa questão da, da liga estar cada vez mais aérea hoje temos posições mais premiums que a gente precisa de fato, não só quarterbacks né? a gente fala muito de offensive tackle que é uma posição muito importante dentro da linha ofensiva Pass rusher, que é importantíssimo para pressionar o cornerback fazer com que ele seja induzido ao erro. Cornerback cada vez mais importante uh, com wide receivers saindo muito cedo com, com grande qualidade de wide receivers que a gente tem na liga hoje em dia então a posição foi desvalorizando cada vez mais assim como o tight ends, né? Uh, o fullback, por exemplo, é uma coisa que a gente não, não fala, são poucos times que usam de fato um fullback em seus esquemas ofensivos. E os running backs estão adotando, estão é, indo mais nesse rumo também, né? Os times estão adotando cada vez mais comitês de running backs, é, tentando pagar cada vez menos para running backs. Ezequiel aqui é um exemplo claríssimo de um contrato que saiu muito caro, que não deu certo nessa renovação. Uh, se você pegar os times hoje, são pouquíssimos times que tem um running back 1 de fato que, que seja esse decisor do time, mas falando de draft é, é, varia muito de como o seu time tá, do board, se ele tá preparado para ter um running back aí só falta essa peça de fato o seu time se complementar uh, e se tem um running back que seja geracional, né, dentro do draft acho que, que certas coisas elas vão variar muito de escolha para escolha acho que o seu time ele está precisando de tudo, por exemplo E tem um, um running back que, que pode ser esse splash De muitas formas dentro do seu ataque Por que não arriscar Mas acho que dentro da, do top 15 Top 20, hoje é muito arriscado Você pegar um, um, um running back Se você não sabe, se vai conseguir produzir é, Principalmente dessa renovação de contrato né? Na segunda Teoricamente Segunda metade de carreira Porque a média de carreira de running back Dentro da liga é de 4 anos
1: Começando então a analisar os os nomes que a gente tem nesse draft, é, acho que é uma razoável unanimidade que pelo menos um running back a gente vai ter escolhido na primeira rodada. É, e aí, eu acho que vai depender um pouco até do cenário de trocas ou não para ver é, se sai antes do top 15, antes do top 20 ou não. É, e acho que aqui não precisa a gente fazer muita surpresa, que é, é o Bijan Robinson. Fernando, é o seu running back favorito no, no draft?
0: Olha, Amanda, eu, eu acho que nessa classe a gente não tem muito o que discutir, né? O Bijan Robinson, de fato, ele tá um pouquinho acima ali dos demais running backs, né? Então, ele é, 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 é aquele tipo de running back que o Lucas citou, né? Que vai ser o carregador de piano de um ataque. Uh, o Bijan Robinson tem todas as características que você busca, acho que principalmente em running back pra fazer essa transição pra NFL, né? É, não são todos os running backs que tem produções próximas do Bijan Robinson conseguem fazer essa transição pra NFL, né? Eu acho que o running back é uma das, das posições que mais sofre, exatamente porque o jogo é muito diferente do college pra NFL, né? Então, é, o código Você tem muita, muita corrida pelo lado de fora. Tem assim, muita, muito muitas aquelas outside runs ali. E, e nem sempre esses running backs conseguem fazer a tradução para NFL. Mas o, o Bijan Robinson é o cara é que é mais aquele cara que os, que os times valorizam bastante. Não é até aquele é aquele cara de correr por entre os tackles realmente. É aquele é aquele power back clássico que os times da NFL gostam, né? Então ele é grande. Ele é tem um, um porte bastante é, bastante musculoso. Ali, então é aquele running back que realmente vai quebrar tackles, que vai uh, passar por cima de defensores extremamente rápido. Tem uma aceleração excelente ali. E ele também tem uma facilidade para mudar de direção, né? Raro a gente ver um running back com esse tipo de, de constituição física do Bijan Robinson também uh, ter facilidade para mudar de direção durante a corrida, né? Normalmente são aqueles caras muito mais norte e sul ali, né? Que são saindo em reta vão passando por cima até caírem. E o Bijan Robinson, ele também é um cara que tem essa capacidade de mudar de direção uh, durante a corrida, né? Então, ele tem bem o perfil realmente dos times que buscam aquele running back número 1 um ali, é um nome que acho que é, provavelmente vai acabar entrando na discussão de primeira rodada, até porque tem times que entram nessa questão que o Lucas citou, né, que de repente podem estar procurando o um running back como aquela posição para dar um splash ali, então de repente uh, o Bijan Robinson pode começar a aparecer nessas equipes, né. Um time que de repente eu acho que é um fit bem interessante ao Philadelphia Eagles, né? Que perdeu o Miles Sanders uh, e o Bijan Robinson. Uh, os Eagles têm a escolha deles no final da primeira rodada. Acho que o Bijan Robinson faria sentido ali, por exemplo, né? Mas uh, para times que precisam de running back ali para ser aquela peça final, uh, entro muito nessa questão aí que o Lucas trouxe. Né, acho que o Bijan Robinson entraria na discussão até mesmo por isso, né? Um cara que realmente pode fazer a diferença em um time já mais completo ali, né? Agora, realmente, acho que um pouquinho antes disso não faria tanto sentido. É um running back excepcional, de fato, mas por conta da desvalorização da posição, eu acho que ele acaba ficando mais para a conversa ali de final de primeira rodada, começo do segundo dia ali, realmente. É, de fato, é, é aquele típico, é o protótipo do running back de NFL que as equipes procuram ali no Bijan Robinson, né? Então, eu acho que ele está um pouquinho acima, de fato, dos demais da posição.
1: Lucas, tirando o, o Bijan Robinson... Quem é o seu running back favorito no draft? O cara que, que deve surpreender, nesse caso que deve, entre aspas, sair cedo também. Eu acho que o segundo running back a sair do board, a
2: gente também não tem muita discussão uh, que seria o Jamer Gibbs, o uh, running back lá de Alabama, né? Jamer Gibbs que jogou em Alabama somente em 2022, uh, nas temporadas anteriores, tanto como o freshman, uh, como sophomore, ele jogou Lá por Georgia Tech e o Jammer Gibbs, ele é aquele running back totalmente oposto, né? Do Bijan Robinson de tudo que o Fernando trouxe e falou sobre o B. John Robinson. Ele é um cara que tá pronto, parece que ele tá sempre pronto para o home run, né? Se ele vê um gap, ele é o um cara de, de velocidade. Ele tem como diferença, se não que o Bijan Robinson não seja o bom pass catcher. Mas o Jammer Gibbs, ele é um cara que já é um pouco mais adaptado a essa era moderna da liga. Ele tem boas mãos, ele é um cara que consegue produzir muito bem de forma aérea, né? Tanto que é, ele pegou 103 passes e passou das 1.200 jardas com 8 touchdowns durante sua carreira no college é, de forma aérea, recebendo passes. Mas ele é um cara que, que ele consegue produzir por terra. Uh, ele já é um cara um pouco mais baixo, né? Que o que o que o John Robinson e, e mais leve também, ele não é mais, não é mais esse estilo powerback que a gente tá acostumado a ver que vai quebrar tackles que ele vai conquistar jardas após uh, o primeiro contato, mas é aquele cara que se ele tiver um espaço. Ele vai conseguir produzir sim, ele vai conseguir é, conquistar jardas com a sua velocidade. Eu acho que é um, que é um cara que, que tem tudo para sair na segunda rodada. Acho que esses times que, que não vão valorizar tanta posição, mas acreditam que precisam desse running back para conquistar um pouco mais a, a, o jogo terrestre. Acho que um time que eu viria muito bem o Jammer Gibbs caísse na segunda rodada, por exemplo, seria o Buffalo Bills. Porque eu, eu vejo um, um estilo de jogo até parecido... Com o que o time ele roda né, no esquema ofensivo dele, eu acho que seria interessantíssimo ver o Jamir Gibbs por lá. Mas outras equipes também, outras franquias, é, o, o Gibbs acabaria caindo como uma luva. Ele foi um destaque muito bom em Bama. Né? Acho que é a opção dele de se transferir de Georgia Tech, sair de, da ICC para jogar na SEC contra defesas um pouco mais fortes, para também se destacar. É, frente ao draft, ajudou ele de certa forma, o Nick Saban ele acaba utilizando muito bem seus running backs apesar de que é mais costumeiro a gente ver power backs de fato né, saindo lá de Alabama não o estilo mais do Gibbs, que é um running back mais rápido um running back mais ágil mas acho que, que ele é um, um segundo running back a sair do board e eu espero muito do Gibbs assim, acho que é um cara que pode produzir bastante dentro da NFL se ganhar um pouco mais de peso cair no esquema certo
1: Continuando aqui, a gente vai fazer isso com, com todas as posições, queria que cada um de vocês desse um sleeper também na posição. Um cara que não tá sendo muito falado, que deve sair um pouco mais para baixo e que pode ter uma carreira de sucesso, ou pode ser um cara de destaque nessa temporada de calouro né, na posição de running back.
0: Bom, um nome que me agrada bastante nessa classe aqui, que acho que tem sido até pouco falado, é o TyJ Spears vindo lá, ali da Universidade de, de Tulane. Né? Tulane foi uma das grandes surpresas aí do college, né? foi o a universidade ali fora do Power 5 classificou para o New Year 6, né? Então, é só fazer uma introdução rápida aqui. né? Todos os anos no qual a gente tem o New Year Six, que são os bols mais importantes ali. E todos os anos uma escola, digamos, menor, de menor expressão ali, das conferências de menor expressão, recebe o convite para jogar no New Year 6. Nesse né? ano foi Tulane ali uh, que ganhou a AAC. E teve uma tempo, teve um, e ganhou né, o seu, seu, seu bolo ali de fim de, de fim de ano. E muito graças ao TJ Spears, né? Foi o ponto central do ataque desse, desse, time, desse bom time de Tulane. O TJ Spears, ele me lembra. Eu, eu, se eu pudesse comprar com alguém, eu lembraria um pouquinho o Tony Pollard, né? Ele é um cara que se destaca muito como recebedor. Uh, ele ele tem um, consegue correr rotas muito bem ali, né? Talvez ele, de repente, uh, pudesse até mesmo operar com um slot se fosse um pouquinho maior ali. O running back tem um tamanho um pouquinho abaixo ali da média, uh, mas mesmo assim ele é um cara que consegue ele tem facilidade para quebrar tackles, apesar do tamanho dele, né, ele corre com muita técnica, ele consegue é, se desvinciar dos defensores, ele consegue uh, vencer, de fato, os tackles ali, e além de ser um excelente corredor de rotas, né, então acho que é um running back que tem uma, uma combinação de talentos e habilidades ali bem interessante para se desenvolver na NFL, uh, o TJ Spears eu acho que é um cara que uh, não vai, talvez não esteja tanto no radar dos times, mas na minha opinião é um cara que, além de já ter experiência de ser produzido de ter sido o ponto central de um ataque, é um jogador que pode já causar algum impacto ali no primeiro ano, seja como um running back de terceira descida, ou até mesmo, de repente, recebendo é, um papel um pouquinho maior ali, é, recebendo um pouquinho mais de confiança da comissão técnica ali. Mas o Spears acho que é um nome para ficar de olho ali, é, nesse de repente, no, no terceiro dia do draft.
2: É, eu já gosto muito, assim um cara que vai sair no, no fim do segundo dia para mim ou no terceiro dia é o Kendrick Miller que é o running back TCU uh, um desses desse dragões de três cabeças do ataque de, de TCU na temporada passada do college football junto com Max Duggan e com Quentin Johnston uh, um cara que tá recuperando de lesão né uh, ele se lesionou no New York Six na, na semifinal do college football da temporada passada mas é um cara que conseguiu uma produção tremenda nos Honor Fro Frogs durante os três, três anos dele por lá. É um cara que tem o protótipo de powerback da NFL, que consegue produzir é, durante três descidas e ganhando muito na força nos tackles, né? Quebrando é, a, a, os bloqueios da defesa adversária na hora de tentar contê-lo um cara que tem o tamanho de um running back padrão mais NFL, com 1,80m seus 98kg é, conseguiu uma produção muito boa em 2022, com uma média de quase 7 jardas por carregada é, quase 1.400 jardas né, 1.399 jardas em 224 carregadas ele teve 17 touchdowns é, nos seus anos lá nos Horned Frogs então o Kendrick Miller, para mim, é um cara que, tem, que a gente tem que ficar de olho uh, Os Giants são é um time que tá muito de olho no Kendrick Miller E tem, principalmente do Pro-Day, a gente viu alguns dos times Como até o próprio Bill Belichick lá Com, com o New England Patriots em comissão dele é, Falando com o Kendrick Miller mais, é, mais, de forma mais próxima Assim como, como o staff do, dos Giants Então é um jogador que vai acabar sendo bem procurado assim na, na terceira rodada, no começo da quarta no máximo, acho que ele não passa do segundo dia.
1: Passando agora para talvez a posição mais... talvez não a posição mais, hoje mais premium entre os jogadores de, de habilidades é que a gente pode dizer assim é, do ataque, que é a posição de wide receiver que vem sendo é, vem é, entregando grandes talentos e grande número de jogadores selecionados na primeira rodada nos últimos anos foram seis no draft de 2022 e foram cinco no draft de 2021, incluindo o Diamar Chase na quinta escolha, o Jalen Waddle na sexta escolha. É, em 2020, a gente teve também seis jogadores selecionados na primeira rodada do, do draft como wide receivers. É, acho que é a, a posição que, ao passo que o running back perde espaço, os wide receivers em uma liga cada vez mais aérea ganham cada vez mais espaço, apesar do Green Bay Packers, por exemplo se recusar a draftar wide receivers na primeira rodada. Eu lembro de uma estatística que apareceu uns anos atrás, que dava conta de que o Aaron Rodgers tinha um passe de touchdown, um jogador selecionado na primeira rodada, não era um wide receiver e não foi selecionado por Green Bay, era o Mercedes Lewis, na época selecionado pelo Jacksonville Jaguars. Começando agora pelo Lucas, e a gente teve uma, uma discussão aqui antes de entrar no ar, a gente vai é, expandir um pouquinho o cenário para wide receivers por entender que a gente tem mais nomes que podem ter um impacto rápido no draft e na NFL do que as outras posições. Começando agora pelo Lucas. Lucas, quem você destacaria como runny, uh, uh, wide receiver nessa classe de 2023? Acho que
2: eu não vou poder deixar de destacar um cara que eu acompanhei muito de perto, né? sendo torcedor de Ohio State, sendo um cara que, assim, não, não tem como falar que o High Stage tem produzido wide grandes wide receivers para a NFL mais recentemente. Uh, a gente teve o nome do Garrett Wilson sendo o uh, offensive hook of the year, mas teve, tivemos o Chris Olave, uh, entre os outros grandes nomes de wide receiver que o High Stage tem produzido recentemente. Então, o Jackson Smith, Diba é um cara que eu vejo com para mim, o melhor wide receiver dessa classe, apesar de que ele vai jogar no slot da NFL em muitas das franquias das quais ele pode ser selecionado, mas ele é um prospecto que tem o tamanho, né? ele tem 185 um de altura, seus 90 quilos, não correu no combine uh, o 4-yard dash, né? mas correu no, no pro day de, de, de Ohio State, bateu na casa de 448 Segundo números oficiais da, da, da faculdade, mas o que, que me impressiona muito é a qualidade de como o, o GSN corre rotas, a forma de como ele, ele consegue progredir dentro da rota e ganhar do, do corner, muitas vezes a disputa da bola, uh, a forma como ele t, tem trabalhado durante com os quarterbacks, né? Que, que ele teve lá em Ohio State mais recentemente esse Jace Roud nas duas últimas temporadas claro que em 2022 ele teve essa questão da lesão no tendão uh, que perseguiu ele durante todo o ano ele não conseguiu fazer um jogo completo uh, mas na temporada de 2021 dele, quem olhar a tape é, é fantástica ele conseguiu na temporada de 2021, 95 passes recepcionados, passou das 1.500 jardas, teve 9 touchdowns é um cara que, que queimou muitas vezes o seu marcador Uh, ele corre rotas de uma forma incrível assim a habilidade dele de, de conseguir é, fazer tão bem todas as, as rotas da árvore de, de uma forma tão completa uh, me lembra um pouco às vezes da Van Adams, na, na, na no seu auge assim correndo rotas acho que que é um cara que ele consegue correr rotas muito bem isso vai ser um grande diferencial dele dentro da NFL uh, hoje se especula que que ele pode ser o principal, o primeiro wide receiver a sair do board, né? Acho que a disputa acaba entrando entre ele e um outro nome que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que, que o Jackson Smith Diba tem todas as armas, todos os fundamentos para ser um wide receiver, é, muito mais que um wide receiver de slot, mas um wide receiver 1 da NFL com desenvolvimento. Ele ainda é um, um prospecto que tem que se desenvolver, uh, caindo no time certo, é, ele pode sim ser esse wide receiver 1 é, a classe como um todo não tem aquele grande nome, grande recebedor que vai impactar seu time desde o primeiro jogo, não tem nenhum Jamar Chase uns prospectos parecidos com, com isso mas o JSN o ele pode se desenvolver sim para ser um bom recebedor e talvez um pro bowler um dia. Fernando
0: Bom, é interessante, né, que o Lucas trouxe, né, de a gente ter, um de fato, o Mifindiba como slot ali, sendo um, entrando na discussão de número um da classe, mas acho que isso é um, é um sinal dos tempos, né, essa evolução da NFL, que os slots são cada vez mais populares, né, e fazendo essa breve introdução aqui, porque o cara que eu escolho para falar é o que vai fugir a lógica, né? A gente tem um draft basicamente, essa primeira rodada basicamente dominada por slots ali, mas o cara que eu vou falar acho que é o único ex autêntico dessa classe, que é o meu wide receiver favorito aqui, né? Eu fico nessa divisão, às vezes, entre, entre adotar essa ideia mais moderna ou seguir para um lado um pouco mais old school nessa, o meu lado old school fala um pouco mais alto, e meu wide receiver favorito dessa classe é o Quentin Johnson de TCO, né? O, o número dois ali dessa, daquele monsinho de três cabeças que o Lucas citou, que foi o ataque de TCO, né? Quem ouviu o nosso podcast em semifinal do college, sabe que eu era um grande fã desse ataque. E o Quentin Johnson foi um dos principais motivos para é, essa unidade ofensiva dos Hornet Frogs ter funcionado tão bem, né? Então, uh, eu acho que se fosse chamar general managers, os técnicos da NFL para criarem um wide receiver no Madden, é bem provável que o Quentin Johnson saísse de lá, é, eles acabassem criando o Quentin Johnson, né? Porque, basicamente, ele tem todas as características que você busca ali naquele X clássico, né? Então, ele é um wide receiver alto, com mais de 1,90m de altura, ele, ele domina fisicamente os defensive backs adversários, né? Então é um cara que vence recepções contestadas com facilidade. Ele consegue ganhar nas rotas em profundidade. Mas também ele é excelente correndo rotas de, de, de média e curta distância, né? O Quentin Johnson consegue atacar o meio do campo ali. Então ele consegue criar mismatches também contra nickelbacks, contra linebackers ali. Uh, contra linebackers ele consegue criar mismatches até mesmo no tamanho, né? Então não só na velocidade, mas às vezes até mesmo no tamanho ele consegue ganhar de linebackers. Então realmente... É, eu acho que tudo que você procura em um wide receiver clássico o Quentin Johnson tem, né, então é aquele cara que ele vai, ele vai vencer os adversários de todas as formas possíveis, o pelo de Rotas é extremamente refinado, uh, com tamanho com velocidade, eu acho que ele tem basicamente tudo que você procura no wide receiver completo ali né? então o Quentin Johnson, acho que para os times que procuram aquele cara com perfil de wide receiver número 1 um mesmo, né? aquele wide receiver número 1 um clássico eu acho que o Quentin Johnson o Quentin Johnston é esse cara na classe né? então o wide receiver de CEO aí para mim é o meu prospecto favorito da posição de recebedor nesse
1: ano. É, uma das coisas que a gente tem visto com wide receivers é que quando a gente tem ou reaches ou time subindo, fazendo trocas, muitas vezes é para pegar um wide receiver, seja porque tem um nome específico, seja porque não quer desaproveitar uma classe interessante. É, e a gente conversou fora do ar, que a gente pode ter um número, mais uma vez, elevado de... Uh, wide receiver saindo na primeira rodada, então em vez de um sleeper entre aspas, eu queria que cada um de vocês citasse dois outros wide receivers que vocês veem saindo logo no começo do draft com capacidade para produzir bem na NFL, de repente já até na, nessa temporada 2023.
2: Cara, eu vou citar dois aqui, uh são os nomes que eu tenho quase certeza que vão sair na primeira rodada, um com certeza vai sair na primeira rodada, o outro ainda acho que vai ser na primeira rodada, mas mais pro fim dela uh, o primeiro que eu vou citar é o Zay Flowers que é um wide receiver de Boston College uh, é um cara que é um pouco mais baixo, é aquele receiver mais rápido ele testou 4-4-2 uh, 4 segundos, 42 milésimos no 4-yard dash para mim ele é o melhor separador de marcação entre os receivers que a gente está citando aqui, tá? Ele é capaz de queimar os, os cornerbacks, os defensive backs, de uma forma muito precisa. Uh, ele tem um, essas quebras nas rotas dele, que acaba ajudando ele a produzir muitas jardas após a excepção, uh, e é difícil, às vezes, os cornerbacks do college, principalmente, não... não cometerem holdings contra ele, justamente nessas quebras, né, porque eles acabam perdendo muito espaço e o Z Flowers acaba conseguindo produzir a partir disso. Uh, ele é um cara que na temporada passada passou das mil jardas, teve 12 touchdowns, uh, e é um cara que, que, pra mim, vai sair ali depois do, do top 20 da primeira rodada e pode acabar fazendo um time muito feliz, justamente por conta dessa questão da velocidade que ele pode trazer pra campo. Ah, o segundo nome pra mim, que é um cara que, que eu gosto muito da Tape, é um cara que, que muita gente é, questiona se ele vai sair na primeira rodada, mas ele é um, um velocista assim, de uma forma tremenda. É, é o Jalen Riat, uh, o Wide Receiver de Tennessee. É um cara que, que ele consegue esticar o campo de uma forma fantástica. Se Eu falei que o Jamie Gibbs consegue bater home runs, tendo um, um espaço dentro do, do, do gap ali da linha ofensiva, o Ryatchell é esse cara. Dos recebedores, uh, não à toa que ele, que ele marcou. Uh, 15 touchdowns na temporada passada. Ele é um cara que, que foi o principal alvo do Renan Hooker durante todo o ano lá em Tennessee. Ele terminou a temporada com quase 70 recepções, quase 1.300 jardas aéreas. E se você quer ver qual, o, a capacidade que ele consegue produzir, de fato, contra um time até de elite, uma defesa de elite, é, é ver a, a tape dele contra a Alabama. Né? Uh, as seis recepções que ele teve durante todo o jogo, das seis recepções, cinco foi, foram para touchdowns. Uh, a recepção mais longa dele foi, foi um, uma recepção de 78 jardas que acabou dentro da end zone teve mais de 30, 34 jardas de média naquele jogo e, e mostra tudo o que ele é capaz de produzir, é um cara, claro, que é um prospect tem que evoluir a árvore de rotas dele é um cara que tem que trabalhar um pouco mais é, essa questão além da velocidade às vezes as mãos dele deixam um pouco a desejar mas o, ele é um cara que consegue produzir de forma muito eficaz e pode ser um. Um grande diferencial no ataque
1: da NFL.
0: Fernando. Bom, eu vou então seguir aqui com os dois nomes, né? Que acho que desse grupo de seis ficam uh, que ficaram faltando. Né? Então o Lucas já citou ali os dois e eu vou citar os dois, dois restantes aqui, né? Eu vou começar pelo Jordan Edison de, de USC, né? Fez a carreira inteira dele em Pittsburgh, foi o alvo número um do Kenny Pickett durante a temporada dele em Pittsburgh, que inclusive rendeu ao Jordan Edison o prêmio de melhor wide Receiver do College Do ano retrasado, né, em 2021. Uh, ele se mudou para a USC no ano passado e foi o alvo número 1 um ali do, uh, do Caleb Williams. E teve, enfim, teve uma transição absolutamente tranquila ali para o Edison, né? Dois sistemas diferentes e ele continuou sendo um verdadeiro monstro de produção, né? Uh, possivelmente, talvez, acho que é, a gente, ele entra na discussão para ser o um corredor de rotas mais refinado do Draft. É uh, um adversário que tem um slot ali que tem tudo o que você busca em um bom slot. Né? Um, um excelente corredor de rotas, ele é rápido, ele consegue uh, criar separação, ele consegue consegue mudar a direção muito facilmente, ele consegue enganar defensores e é extremamente seguro, né? O Jordan Edison, ele basicamente não, não comete drops. Se a bola chegar na mão dele, ela vai grudar e não vai cair, né? Então aquele slot seguro ali, aquele, aquele wide receiver realmente pra gerar posse pro time, né? Tudo que você procura em um slot, eu acho que o Jordan Edison tem. Ah, mas o que pega contra ele, então, é Tamanho, né? O Jordan Edison é um wide receiver bem pequeno, não só em altura, mas principalmente é, em massa muscular, né? Ele é, um, ele é um wide receiver bastante. Ele não é um wide receiver particular mas com aquele build, aquele porte físico uh, lá muito forte, né? O Jordan Edison ele é muito mais magrinho ali. Ele basicamente, por isso que os times NFL projetam ele pura e exclusivamente como um slot receiver, né? Então, acho que isso talvez deu um pouquinho o valor dele. Mas ainda assim, eu acho que em termos de, de habilidade de correr de, de, de árvore de rotas bem desenvolvida, de talento para correr rotas, de segurança nas mãos, eu acho que o Edson é possível, ele entra ali na discussão para ser o, o possivelmente o melhor slot da classe. Né? Então. É um nome aí bem interessante para a gente ficar de olho. De repente, não sei se o Pittsburgh Steelers vai querer fazer, refazer essa reunião ali com o Kenny Pickett, né? mas com times investindo ali nos seus. É, trazendo seus alvos favoritos do, é, do, do college para os seus quarterbacks, de repente, essa reunião talvez até possa acontecer ali. Né? E o outro nome é o, é o Josh Downs, de North Carolina. É, é, também um excelente slot ali, é um cara que tem uma facilidade muito grande para mudar a direção e quebrar o quadril ali do. Uh, dos defensive backs, né, se você pegar o tape do Josh Downs, coisa que você mais, mais vai ver ali, é, defensive backs tentando descobrir para onde que o Josh Downs foi ali, e ele basicamente uh, já dando adeus e seguindo com a bola mas é, é um, um jogador com uma facilidade muito grande para dar direção, tem um quadril muito, é, muito solto ali muito, é, que realmente consegue uh, se deslocar muito bem em espaços curtos e, 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 uh, e criar realmente esses espaços para fazer jogadas, né, então também recebe muito bem é, cria muitas jardas após a recepção o Josh Downs, acho que ele, é, ele teve uma queda de produção nesse último ano, né mas, mas continuou sendo o alvo número um Drake May lá em, lá em North Carolina. Uh, então acho que é um... Também é outro nome pra gente ficar de olho. Né? Não sei se é um cara que vai sair na primeira rodada, é um nome que tem sido mais discutido ali pro segundo dia, mas que de qualquer forma também é mais um excelente... É, mais um nome muito bom nessa classe que já tá bem recheado ali de slots. Né? Então acho que a gente ficar de olho ali no era uma possível escolha do Justin seja no final da primeira rodada, seja ali no comecinho da segunda, né, mas acho que esse top 6 está bem definido ali, né, a questão realmente é só a gente ver em qual ordem que esses seis nomes vão sair.
1: Passando para outra skill position que a gente tem, uma posição é, é, mista, né, o jogador que necessita bloquear muito bem e também correr rotas e, e receber passes, no caso, que é o Tyran. e aí aqui fica a dúvida, a gente tem uma quantidade menor de Tyran saindo na primeira rodada uh, dos drafts recentemente, a gente teve o, o caso do Caio Pires saindo com a quarta escolha em 2021, mas se a gente pegar de 2018 para frente, a gente teve basicamente quatro Tyrantes sendo selecionados na primeira rodada. Por que, que os times investem tão pouco e por que, que é tão comum a gente ouvir a frase o Tyrant demora mais para se adaptar à NFL do que outros jogadores? Acho
2: que nesse caso passa muito por, por duas questões específicas. Né? O Tyrande não é tão trabalhado dentro do college de futebol. Você pega muitos dos Tyrands nos últimos drafts, os números deles dentro do college foram muito baixos porque eles não são tão utilizados, principalmente dependendo dos programas do, do qual eles saem. Né? Então, menos produção, é, menos desenvolvimento da árvore de rotas, maior é o trabalho de, dele dentro da NFL para ele se desenvolver. Fora isso, muitos eles são utilizados mais como bloqueadores e como recebedores, dependendo do tamanho do tairende. É difícil você ver um tairende que bloqueia bem recebendo bem a bola e vice-versa. Então, mesmo o NFL cada vez mais aérea, hoje a gente está vendo os tairendes tendo mais dificuldades para bloquear, né? não é mais aquele sexto homem da linha ofensiva, eles estão mais, fazendo mais tipos de árvores de rotas para fazer esse desenvolvimento. Então isso gera um trabalho, né? Um trabalho que não é feito dentro do College Football, acaba sendo feito dentro do NFL, e a posição acaba sendo um pouco mais desvalorizada por conta disso também. Se você falou dos running backs, Tyrants hoje tem um pouco um salários, um, alguns salários mais baixos das ligas, dentro do ataque e de um time como um todo. Então essa questão de desenvolvimento tempo que o Tyrande demora para de fato começar a produzir dentro do NFL impacta muito dentro de tudo que é relativo a ele
1: como prospecto e, e como contrato do NFL como um todo né? Fernando começando aqui é, acho que a gente tem dois nomes bem destacados dentro dessa classe dois para três nomes bem destacados quem é, é o seu preferido entre os Tyrands dessa classe de 2023
0: Olha, mano, é, é até legal a gente ter essa discussão sobre o né, porque essa classe que é considerada acho que a melhor que a gente teve em um bom tempo ali, né, inclusive a gente tem, é, tem nomes ali a gente tá discutindo, acho que de repente uma possibilidade a gente ver dois ou até mesmo três Tyrantes aí na primeira rodada, né e seguindo, aproveitando o gancho do Lucas né, que eu acho que foi uma análise absolutamente perfeita ali né, não, não mudaria uma vírgula do que ele falou sobre é, por que que os Tyrantes têm tanta dificuldade de fazer a transição pra NFL uh, o Tyrantes que eu escolho pra falar é justamente o cara que chega nessa nova geração de Tyrantes né, então é, a gente teve uma mudança um pouquinho de como os Tyrantes são abordados. Né? No College, historicamente, sempre foram muito mais bloqueadores uh, do que propriamente corredores de rotas. Né? O Tyrant, no College, historicamente, ele é muito mais o sexto homem da linha ofensiva de fato do que propriamente... Uh, mais um recebedor, né, isso de fato eu explicar um pouquinho porque que eles têm essa, tanta dificuldade de fazer a transição na NFL, mas o nome que eu escolho é justamente o cara que chega nessa nova geração de, de wide ends ali, né, ou tight receivers é são esse cara ali que ele é basicamente um híbrido e consegue jogar nas duas posições que é o Dalton Kincaid de Utah né, uh, então ele tem um perfil muito mais próximo de caras como uh, Kyle Pitts, como, como Kawhi Pitts como o oh, Greg Dulcet são é, são aqueles wide receivers que eles conseguem alinhar em mais uma parte do campo, né? ele não é necessariamente um tie end, aliás o King Cade é aquele jogador que é aquele, é aquele tie que jogou a maior parte dos snaps dele no slot, né? então uma coisa que a gente vê cada vez mais na NFL a gente vê caras como Mike Siki, como uh, Kyle Pitts, como uh, Acho que são os dois principais expoentes desse, desse novo modelo de wide de, de né que foram os dois caras que mais alinharam no slot da posição dos últimos anos. E o, o Dalton Kincaid, ele segue essa mesma linha. Né? Ele é um cara que consegue jogar tight end ele consegue alinhar no slot, ele consegue alinhar até mesmo como wide receiver. né Então, eu acho que ele é muito mais um, um híbrido do que propriamente aquele end Old School ali de alinhar no interior da linha, de ajudar nos bloqueios de, de, é, de ser, e ocasionalmente correr rotas. Né? Ele é muito mais um recebedor primeiro e em segundo lugar é, um, um bloqueador ali. Mas ainda assim, é, é, de fato aquele é ele tem aquele outro lado bom do Tyrande de ser um mismatch ambulante né então o Kinked é extremamente rápido mas ele é gigante também, então é aquele cara que ele vai conseguir ganhar no interior de linebackers na velocidade se ele alinhar contra o defensive back ele vai ganhar no tamanho e às vezes até mesmo na velocidade porque ele também uh, é extremamente veloz, né? então acho que o Kinkage é aquele uh, basicamente é o que você busca no Tyrande moderno o Dalton Kinkage ele traz pro o seu time né de fato, é um, acho que é um dos grandes pontos dessa nova geração de de wide-ends ali, desse híbrido de wide receiver com tight end que a gente tem visto, né, então acho que é um cara que vai ser bastante disputado ali por times que precisam de um tight end e na minha opinião é o, o número um dessa classe, né, acho que é muito um jogador com molde perfeito pra NFL moderno ali o tie-end
2: Lucas? É, falando acho que do segundo nome uh, que deve sair no board, eu concordo tudo com o Fernando acho que o Kim Kij é de fato o principal tie-end dessa classe mas um outro nome que eu trago Aqui é o do Michael Mayer, uh, o Tyrande lá de Notre Dame, que é um cara que tem esse tamanho de um Tyrande um pouco mais bloqueador, mas conseguiu produzir durante os seus anos lá uh, uh, em Notre Dame. É uh, um cara que tem seu, seu 1,94m, seus 113kg mas não é esse poço de lentidão, é né? um cara que consegue de fato produzir. Ele é um, um tarente muito polido. Acho que é um cara que ele consegue de fato produzir blo bloqueando. Acho que Notre Dame que não é uma faculdade que, que usa é, ofensivamente falando muitos bloqueios seus seus tyrants, é, corriqueiramente. Uh, mas é um cara que conseguiu produzir bastante nos três anos por lá, né? Ele conseguiu passar das duas mil jardas de produção nesses três anos, que é algo difícil de você ver um tie uh, Ele conseguiu, de fato, passar dessas duas mil jardas aéreas. Uh, ele teve 18 atirados na sua carreira. Então é um cara que conseguiu uma produção uh, tremenda durante muito tempo. Acho que se você ver até a temporada de 2021 da NFL, uh, uh, do College Football, perdão... Ele seria o principal nome de Tyrant, mas com o Dalton Kincaid é, produzindo de forma absurda em 2022, tudo que ele trouxe durante todos os seus anos é, dentro do college lá por Utah. É, o Michael May acabou caindo um pouco, teve a lesão dele também, que acabou atrapalhando, né? Ah, tanto que ele não participou dos exercícios do Coleman, é, de algumas formas. Ele correu for the Air dash. É, bateu a casa de 4,70 mas ele é um cara que ainda está se recuperando de lesão uh, e, e tem tudo para produzir eu acho que ele vai ser o segundo sa o saindo do board e vai ser interessante ver como ele vai ser desenvolvido na NFL
1: voltando agora para o esquema de um sleeper ou mais um nome para cada um de vocês, começando pelo Fernando quem mais a gente pode ouvir falar ainda que seja mais difícil a adaptação de Tyrantes como a gente falou o que mais a gente pode ouvir falar, tanto no draft como na temporada de
0: 2023? Olha, mano, o nome, o nome que agrada muito nessa classe é o Sam Porta, o tie -de, de, de Iowa, né, então uh, eu acho que a gente tem olhar puramente o status dele não vai chamar muita atenção, né, são só 657 jardins em um touchdown, mas muito disso explica porque esse ataque de Iowa era absolutamente tenebroso, era tranquilamente um dos piores ataques do college football e o Sam Laporta, ele, ele teve praticamente um terço de toda a produção aérea do ataque de Iowa. E eu acho que isso já diz um pouco sobre o tipo de jogador que ele é, né? Foram dois anos em que ele foi o alvo número um ali do Spencer Peters no ataque de Iowa. Uh, é, é um, ele tem esse perfil mais próximo do Michael Myers ali que o Lucas citou, né? Então aquele time de mais clássico. É aquele tie que, que tem, um porte físico, é, tem, tem um porte físico mais avantajado, mas também é um excelente corredor de rotas, né, como os números dele mostram. É né, um excelente cara para realmente atacar ali o meio do campo mas ele, e, 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 e buscar recepções ali, seja encarando é um mismatch ali no slot, seja, uh, seja, encarando contra, seja jogando contra jogadores maiores ali como linebackers. É né, um cara que é bastante atlético, então ele vai conseguir vencer linebackers. É, não foi tão acionado ali na, na red zone, porque ele dividia espaço com outro Tyrend ali no ataque de Iowa mas a uh, mesmo assim o o, o Sena Porta foi de longe é, aquele alvo de confiança né basicamente o, o, se a gente pensa num Tairende como alvo de confiança acho que o Sena Porta é um dos, dos primeiros nomes que surge na minha cabeça dessa classe né aquele cara que realmente ele está lá para dominar os adversários seja atleticamente seja fisicamente é bem o perfil que você busca em um Tairende e ele também é um, um bloqueador muito bom né a ah, eu corria muito com a bola eu Sena Porta ele alinhava ele alinhava também é, com o bloqueador bastante né então eu acho que é aquele perfil de Tairende clássico ali que você busca e que, de fato, ele, ele tem potencial para evoluir e assim, ser um alvo de confiança de um quarterback na NFL, né? É, não se iludam pelos números não muito bons dele ali no college. Eu acho que é um cara que ele tem potencial para produzir muitíssimo bem na NFL e, de fato, para se tornar ali o um, um Tyrant 1 um do time que selecioná-lo. Lucas. Cara, um nome que,
2: para mim, tem crescido muito nos boards, principalmente por conta de ser muito físico, né? É o do Luke Musgrief, de Oregon State. Ele é um Tyrant Senior, que vem de uma lesão uh, que tirou ele da temporada 2022, mas no jogo em seguir, que ele, que ele se machucou, uh, ele já estava com 11 recepções 169 jardas, de um touchdown. Uh, no jogo não, né? Nos, antes de se lesionar como um todo. Um cara que é um freakzinho atlético, se a gente parar para pensar. Uh, ele tem quase 2 metros de altura, 114 quilos. É um cara que tem o tamanho de um tackle. Se ganhar peso, conseguiria jogar até como um tackle. Uh, mas ele consegue ser extremamente rápido, uh, para o tamanho dele. Ele correu o, o tiro de 40 jardas em 4.61, que por um Tyrenge com o tamanho e peso dele é uma coisa que, que impressiona de fato, ele tem essa velocidade essa agilidade pra, pra bater de frente com os linebackers e disputar a bola e conseguir ganhar jardas após essa recepção eu acho que, que é um cara que, que bem desenvolvido, bem trabalhado é... Ele consegue ser, sim, um, um nome que vai impactar bastante na NFL, essa NFL aérea que a gente fala, é, conseguindo dar o primeiro touch na defesa para tirar o, o defensor do pass rush pra, na hora do bloqueio e sair para fazer a rota, uma rota mais curta que seja. Mas o Luck Musgrave é um cara que impressiona vendo a tape dele em alguns momentos. Eu acho que com esse freak atlético que ele tem e sendo bem desenvolvido, ele pode ser um grande Tyrande na liga.
1: A gente vai passar agora para a linha ofensiva e aí é, a gente juntou aqui guards e centers. A gente vai falar depois e vai começar falando de tecos. Né? Então a gente vai de fora da linha ofensiva para dentro. E aí a pergunta para vocês antes da gente começar é: a, a gente vê um, uma busca histórica tanto no draft quanto é, na free agency é, muito maior por. Por tackles, lógico, principalmente por left tackles, é, mas muito mais por tackles do que por guards. Por que, que a gente tem essa valorização tão maior de quem joga por fora da linha do que de quem joga por dentro? Eu tô tirando um pouco o center porque center tem uma valorização por ser a posição mais complexa, por normalmente ser, entre aspas, o capitão ou coordenador ali da linha. Bom, é... Uh o tackle, primeiro que a gente já fala de left tackle
2: serem importantes, porque ele protege o blind side do quarterback, né? e numa liga que, que cada vez mais aérea, a gente precisa proteger o quarterback de diversas maneiras, ele precisa de tempo no pocket, e com pass rushers cada vez mais agressivos, cada vez mais rápidos, uh, não só de hoje, isso uh, nos últimos 20, 30 anos de liga, isso tem evoluído cada vez mais, e Assim, o seguro do quarterback acaba sendo muitas vezes o tackle né? uh, a gente tem claro que a linha ofensiva como um todo é uma unidade, ela é extremamente importante Quando, como o Manu trouxe, o center acaba sendo esse quarterback da linha ofensiva né? porque ele, o coordenador é ofensivo dentro de campo, porque ele ajuda o quarterback muitas vezes a fazer essas leituras uh, da defesa a organizar a linha ofensiva como um todo mas as pontas da linha elas acabam sendo importantíssimas por conta de, de, do tempo que o quarterback precisa, desse, desse esse pocket bem formado e com, com pass rushers cada vez mais rápidos, cada vez mais agressivos, uh, utilizando diversas técnicas para chegar no cornerback para apreciar esse passe e para que, que, que dê tudo errado né, na, na hora de do quarterback fazer a leitura e a progressão dos recebedores deles. Então... O tackle acaba se tornando muito importante por conta disso. Acho que um time hoje que não investe em bons tackles uh, acaba sofrendo muito dentro da sua linha ofensiva e acaba não tendo tempo nem para desenvolver um quarterback, mesmo que ele seja um grande jogador. A gente tem um exemplo muito claro uh, do que aconteceu com o Andrew Luck, que é um cara que não teve uma linha ofensiva boa durante praticamente toda a carreira dele, mas principalmente não teve um left tackle ou um right tackle durante toda essa carreira e acabou apanhando muitas vezes. Então, o Fernando, que é um terceiro dos coaches, pode falar muito melhor de, do, do Andrew Luck como eu, que eu, no caso, mas o Left Tackle e o Right Tackle são dois jogadores fundamentais, são dois pilares dessa linha ofensiva.
1: Vamos começar agora pelo, pelo Lucas então. Lucas, quem que é o, o cara, o melhor prospecto, é, o cara com mais hype é, entre os tackles, entre os offensive tackles para esse draft de Cara, não vou dizer que ele esteja
2: mais com o hype que ele estava antes, mas eu ainda vejo o Peter Skoronsky, que é o left tackle de Northwestern, né? jogou na, na Big Ten por Northwestern nos últimos três anos como o principal tackle da classe. Ele é um cara que tem um tamanho sim para jogar como left tackle muitas vezes as pessoas estão questionando se ele de fato consegue jogar como left tackle na liga principalmente contra o tamanho dos braços dele né acabam sendo um pouco mais curtos o que é com um padrão de left tackle uh, dentro da NFL é um cara que seja alto e seja extremamente móvel e que tenha braços e mãos grandes para conseguir manter o defensor o mais longe possível tanto do corpo dele uh, quanto do, do chão na hora de fazer essa ancoragem, né, o, o, o tackle vai colocar as mãos nesse pass rusher, ele tenta fazer essa alavancagem, os braços longos acabam ajudando nesse, nessa, esse push, né? na hora de empurrar o, o, o pass rusher, ou qualquer movimento que ele faça na hora de desviar desse tackle, uh, mas os que ele consegue sim, pra mim, é ser esse, esse tackle polido, ele, por mais que ele não tenha enchido uma temporada dos sonhos em 2022, é um cara que durante os três anos dele mostrou muita consistência uh, durante a temporada de 2022 lá em Northwestern ele é, cedeu apenas seis pressões em 474 snaps de bloqueio de passe uh, ele foi titular durante todos os três anos dele uh, em Northwestern como left tackle é um cara que já estava com bastante tempo uh, jogando na posição é um cara que tem bastante experiência, mas ele também consegue jogar em outras posições dentro da linha ofensiva, né? É um cara que consegue jogar como guard, ele é um cara que, se, se bem trabalhado, consegue até atuar como center, mas eu, eu vejo o que jogando como, como tackle na liga. Uh, alguns times estão vendo ele mais como guard, mas eu, eu, eu acho que ele consegue ter essa boa coragem para jogar nos snaps é, de passe muito bem. Ele não é um cara dos, dos melhores possíveis, assim, no jogo corrido é um cara que tem que desenvolver muito o, o run blocking dele mas eu acredito que com tudo que a gente viu dele uh, e a força que ele tenha a gente fala muito dos do jogadores que o players do, da corrida dos 40 jardas uh, a gente volta quando a gente fala de linha ofensiva a gente fala do bench press né uh, que é o supino que é o teste com, com mais 100 kills no supino quantas rep repetições o jogador consegue fazer e os ele mostrou essa força, Ele mostrou 30 recepções, é, repetições no, no Bench Press lá no NFL Combine. Então ele, ele mostra que consegue ser bastante sólido. O trabalho dele de ancoragem é muito bom. E eu vejo sim ele saindo dentro desse top 15 do draft, até antes, dependendo do time, uh, dentro do de um top 10, sendo o principal tackle dessa classe.
1: Só acrescentando um dado aqui: né foram cinco tackles escolhidos na primeira rodada no draft do ano passado, foram mais três em 2021 a gente teve o quem e quando escolhido na sexta com a sexta escolha no ano passado o Evan Evanil com a sétima também no ano passado, o Pnei Suo com a sétima em 2021 ou seja, é uma posição onde o Thomas pelo, pelo Giants do Lucas com a quarta escolha no draft de 2020 ou seja, é uma posição muito prestigiada nesse momento Fernando, quem que você destacaria aqui, além do Skorosky? É
0: Bom, Mandeu, uh, o meu destaque aqui para essa classe de, uh, de, de linha ofensiva de, de linha ofensiva exterior ali seria pro, uh, pro Broderick Jones de Georgia, né? O left tackle ali do time bicampeão nacional campeão nacional invicto agora em 2022, né? O Jones, eu acho que é, é, é aquele típico, aquele freak atlético ali, né? para posição de left tackle, né? Ele é, é bem perfil de jogadores que o Kirby Smart buscava, né? Então, ele foi enfim, um cara que é realmente veloz pro tamanho dele. Uh, é um cara que vai dominar os adversários fisicamente de fato, né? O Broderick Jones é um cara que... Uh, o Lucas citou né, com o Scorons, que não, não era tão. é um cara que precisa se desenvolver mais no bloqueio de corrida. Eu acho que não é tanto o caso do Broderick Jones, né? Pelo contrário, né, justamente George abus, usa, usava e abusava do jogo terrestre, tinha um quarterback móvel, e o Broderick Jones acho que é, se encaixa bastante nesse perfil de time que realmente precisa de um, de um, uh, de um teco que esteja acostumado a, a, a mover as correntes ali no jogo terrestre, né? Mas também uh, também protege muito bem nos passes, né? Ele cedeu, não cedeu nenhum sexo, cedeu apenas um hit na última temporada inteira ali no Stetson Bennett. Então, realmente, é aqui aquele left tackle uh, praticamente, uh, com praticamente tudo que você precisa. Né? Acho que a única coisa é que um, é, um cara, é um cara relativamente jovem, né? dois anos de experiência com o titular, então talvez de repente ainda precise de um tempinho uh, para se desenvolver, mas ele tem todas as ferramentas que você buscaria em um protótipo de left tackle. Né? Acho que a questão realmente... Pro, para o Brad seria o quanto que ele conseguiria completar, uh, complementar esse lado atlético dele com o desenvolvimento de técnica ali na NFL, né? Mas é um produto praticamente preparado ali para já chegar e para ser para comandar ali o lado esquerdo de uma linha ofensiva, né? Então eu gosto bastante ali do, uh, do left tackle de Georgia.
1: Continuando o mesmo esquema que a gente fez com o running backs e fez com, com o Tyrands, um destaque de cada um, um jogador que, que não foi mencionado aqui da posição, que pode se destacar, seja no draft, seja da temporada de 2023, começando com, com o Lucão?
2: Cara, eu não vou poder deixar de mencionar o Paris Johnson Jr. Uh, não é nem questão de... <risos> a gente fala de... de porque torcedor de Ohio State acaba acompanhando muito mais os jogadores como um todo, mas é porque quando a gente fala de tamanho ideal para um, um tackle, o Paris Johnson Jr. parece que ele preenche muitos desses requisitos. Ele é um cara que tem quase 2 metros de altura, não né, 1,98 um passa dos 150 quilos um cara extremamente móvel pro tamanho que ele tem tem braços muito grandes é um freakzinho atlético que, que não tem comparação com muitos dos tackles que a gente tem nessa classe, claro que é um cara que tem que ser polido a gente falou da questão de, de Tairenses eles demoraram um pouco para se desenvolver na intraliga, é, tackles também passam por isso uh, Tecos normalmente não consegue se destacar tanto, dependendo do Teco obviamente, uh, Tristan Wirfs a parte né? uh, que, que, é um, que é um monstro para mim como right tackle lá nos Bucks mas uh, eles demoram um pouco a se desenvolver e o Paris Johnson Jr. se ele conseguir cair no time e consiga desenvolvê-lo como left tackle que ele possa ser na NFL, né, que ele só jogou uma temporada de fato total, como Left Tackle, que foi a temporada de 2022 lá pro High State, ele pode ser de fato esse Left Tackle que muitos times procuram, ele preenche todos esses requisitos físicos que você pode desejar na posição Claro que ele acabou é, cedendo algumas, muitas pressões desnecessárias uh, em, em certos momentos para o C.G. Stroud lá em Ohio State, no ano passado. Né, ele cedeu 14 pressões nos seus 450 snaps é, de bloqueio de passe no ano passado. Mas ele é um cara que ele pode ser muito bem desenvolvido. E alguns insiders acabam dizendo que ele pode ser o primeiro tackle a sair dessa classe. Então, a se ver como, como ele vai se desenvolver na liga e qual time vai, vai acabar pegando ele justamente por conta desse
1: freak atlético que ele tem Fernando, para fechar a lista de, de offensive tackles
0: eu vou pro outro lado ali da linha ofensiva de Ohio State, eu escolho o Damon Jones ali para fechar essa lista, né, acho que, é, talvez de repente a gente até tivesse outros nomes ali, como o Anthony Harrison de Oklahoma, mas eu gosto bastante do Damon Jones, é né? um cara que uh, o Lucas citou, né, como o Paris Johnson tem pouca experiência, e justamente o Damon Jones foi o cara que saiu ali do left tackle para abrir espaço pro Paris Johnson ali em Ohio, né, então ele foi pro, pro lado direito. Uh, no primeiro ano, do lado direito, aliás, ele teve acho que uma temporada um pouquinho mais complicada, mas no ano passado ele foi um monstro absolutamente dominante, né, o Damon Jones, ele é, é, é uma, enfim, é, é, um, é um gigante ali da posição, né, tem de fato tem, tem estrutura perfeita pra ser é, um tackle, uh, o cara foi praticamente foi feito em laboratório pra jogar de tackle né, na NFL, Uh, e o Daniel Jones, Daniel Jones ele não seria o único hit, o um único sec na última temporada do C.J. Stroud, né? O que é, é, acho que, de novo, né? Mostra a qualidade desse linha ofensiva de High State. Mas é um cara que ele domina os adversários pura e simplesmente no tamanho ali, né? Ele também é, um excelente, bloqueador na, é, também é um excelente bloqueador nas corridas ali. Então ele é um produto bem próximo ali de ser finalizado, né? Acho que. A grande dificuldade, realmente, pra esses para esses técnicos maiores e conseguirem é, fazer essa transição para a NFL, né, de fato, conseguirem uh, combinar tamanho com capacidade atlética e com técnica. Uh, o Damon Jones, acho que por conta dessa experiência ali, como quatro anos, de, de quatro anos como titular, né, jogando entre left tackle e air right tackle, acho que ele já está bem próximo de ter de ser um produto finalizado ali, né? Então, eu acho que os dois teclos de high state, de fato, tem potencial para sair cedo, e o Damon Jones ali, acho que vai entrar, talvez, entre um pouquinho na discussão ali é, de, de primeira rodada. Não é um cara que tem aparecido tanto assim, mas acho que pelo tamanho dele, os times é, os times muito provavelmente vão ficar de olho e é, de repente, numa eventual busca ali, numa eventual corrida por Tecos, a gente pode de repente ouvir o nome dele ali é, sendo chamado por um time que gostou bastante desse, de todo esse potencial físico que ele tem.
1: Passando agora para a gente fechar essa análise aqui dos principais prospectos é, do, do draft 2023 do ponto de vista ofensivo, a gente tem a análise dos, dos guards e dos centers. É, a gente tem até um número. É, é, razoável de, de guards, principalmente, saindo na primeira rodada. No ano passado a gente teve é, três jogadores saindo na primeira rodada, o Kenyon Green para o Texans, o Johnson para Chargers e o Cole Strange para os Patriots, é, mas é um número bem menor do que o de Texans. E no caso dos centers, a situação é, assim, são, é ainda mais restrita. É, a gente tem assim são raríssimos os anos em que a gente tem dois centers saindo na primeira rodada e muito mais frequentes anos em que a gente tem centers saindo na segunda, na terceira rodada, numa quantidade bem maior. Começando aqui com o Fernando, entre guards e centers, quem que você considera o melhor nome dessa classe, Fernandão?
0: É, é, Olha, Wander, eu acredito que o melhor nome de interior de linha ofensiva dessa classe é um guard, mas eu vou puxar para um center aqui, que é o futuro center dos Colts, o John Michael Schmitz, ali de Minnesota. É o nome que eu tenho observado bastante dessa classe ali, né? Acho que os Colts vão precisar selecionar um center, é um cara que eu acabei é, observando, é, acho que esses prospectos de interior de linha ofensiva é o cara que eu tenho mais prestado atenção, né? Então, o John Michael Schmitz acho que é de longe o melhor center dessa classe ali, né? Não tem uh, é, não tem muita concorrência em relação a ele uh, basicamente é, é, é o cara que fazia tudo, é aquele, de fato aquele capitão de linha ofensiva que você precisa, né? foi o que ele fez ali, foi o que ele foi em Minnesota ali, né? então é um centro inteligentíssimo ali, que tinha, desenvolve um bom repertório com o quarterback, excelente bloqueador, uh, basicamente não cede pressão, não cede sacks ali, excelente no, é, 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 abrindo caminho para o jogo terrestre, então acho que o, o John Michael Schmitz ali é, é aquele que você busca em um centro da NFL, né? de repente uh, acho que é uma posição que você falou com de fato, né? a gente não costuma ver essa saindo muito nos primeiros dias, mas acho que o John Michael Schmidt é um cara que de repente valeria ali uma escolha no começo da, é, da segunda rodada, ele né? de novo é basicamente o center ideal, ele né? tem liderança, tem capacidade atlética, excelente bloqueador nos passes, excelente bloqueador para abrir caminho no jogo terrestre, ah, para mim acho que é, é, talvez ele não seja o melhor prospecto exatamente de interior de linha ofensiva, mas de novo né? acho que é de longe o melhor center da classe, é o nome que mais me agrada ali desse desse grupo ali para esse ano, né? então o destaque fica para o center de Minnesota.
1: Lucão, quem que faz brilharem os teus olhos nessa classe de prospectos?
2: Cara, eu, alguns, alguns desses jogadores de interior de linha ofensiva me fazem brilhar os olhos. Um deles é o Fernando, acabou de trazer, que é o Michael Schmitz, que pra mim, de fato, é o melhor center dessa classe. Pra mim, é o melhor jogador de, é, de interior de linha ofensiva. Mas um cara que tem subido muito nos boards, é um cara que, assim... Eu acho que vai ser o primeiro jogador de linha ofensiva a sair dentro desse draft. E que pode se desenvolver num, num bom guard da NFL. Num guard de, de All Pro. e Que pode, de fato, impactar num um time que draftá-lo. É o Cyrus Storms, que é o guard lá de Florida, que ajudou na proteção do Anthony Richardson uh, durante o último ano. Ele é um senior. Ele é um guard muito grande pro tipo, tamanho dele. Uh, ele tem se não me engano, em 96 de altura, quase 150 quilos. É um cara que, que tem que trabalhar um pouco mais na força dele, mas ele é um... Uma, e a tape dele é um pouco uh, conturbada em alguns momentos, mas ele é um cara in, in, é estável em todas as fases dele dentro da, da linha ofensiva, né? Os snaps dele, assim, tanto de, de corrida como de uh, de bloqueio de passa, acaba sendo bem consistente, ele é um cara que ele é muito grande, então os jogadores de interior de linha defensiva tem bastante dificuldade de tentar dominá-lo nas trincheiras. Ele é um cara que, que foi transferido né, para a Flórida. As três primeiras temporadas do college dele foi em Louisiana. É, mas ele é um cara que, que conseguiu muito bem trabalhar essa proteção do, do Anthony Richardson durante muito tempo. Ele conseguiu abrir bons gaps para as corridas lá de Flórida. Ele é um cara que, que eu acredito que dependendo do time que ele vai cair, ele pode ser o principal jogador de linha ofensiva desse time, é, se bem trabalhado. Acho que ele tem toda essa agressividade nas mãos, ele tem um, uma boa coragem, uh, o trabalho de quadril dele, esse equilíbrio que ele faz, ele é, ele é muito consistente, uh, claro que ele tem padrões evoluídos entre o jogo dele porque ele é algo totalmente diferente do college, mas eu acho que o Cyrus Stars ele vai se impactar uh, na liga em, em algum momento, acho que a partir do momento que ele conseguir fazer algumas, os desenvolvimentos, trabalho de mãos dele uh, e no, no IQ no futebol IQ dele uh, ele pode ser sim esse guard pro, pro bowler que muitos dos times estão esperando
1: Aproveitando que o Fernando escolheu um center e o Lucas escolheu um guard, agora nós invertemos. Então, o, o Fernando começa falando é, de um guard que, que chama a atenção dele nessa classe, e aí o Lucas fecha com um center, tirando o John Michael Schmitz, que chama a atenção dele também.
0: Olha, Mando, é, o cara que escolhe aqui é bem interessante, porque ele, ele consegue jogar nas duas posições, mas eu escolho o Steve Avela de, de CEO, né, então... Uh, ele, ele teve snaps como guard, como center, ele teve até alguns snaps como tackle. Mas é basicamente, ele é aquele aquele cara ali que consegue ser realmente um líder dentro do grupo, né? Então ele é um, é, ele é um cara que tem é gigante ali, acho que não é, um cara que domina muito mais a base do tamanho, não é um jogador particularmente atlético, mas ele é um jogador extremamente, ele é um jogador gigante, ele consegue dominar os adversários na base do tamanho, né? Então, é muito bom na posição de passe, realmente seguro, né? Ele não cedeu sexo em dois anos consecutivos, né, em 2021 como center, em 2022 jogando como left guard. Uh, era um dos líderes de elenco desse time vice-campeão nacional de CCU Silvia Vila, é, eu acho que ele é basicamente é, se ele conseguir realmente melhorar um pouquinho a parte atlética dele, ele tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores de interior de linha ofensiva dessa é, desta classe, né, versatilidade ali, que times buscam bastante né, em jogadores de interior de, de interior de linha ofensiva, né, então é um cara que consegue basicamente estar em qualquer posição ali do interior, de repente até mesmo ser um flex ali pra quando uma emergência Uh, eu acho que é basicamente um prospecto bem completo, né? Experiência de quatro, anos, uh, de quatro anos no time ali, de ser um senior, de ser um capitão de equipe. Então, acho que o Steve Avila talvez seja um dos nomes ali interessantes pra gente ficar de olho num segundo dia ali, né? De repente, se, se... se o jogador de interior de pouquinho ofensiva fosse um pouquinho, mais, uh, um pouquinho mais bem avaliado, acho que ele poderia até entrar ali no, numa discussão de final de primeira rodada, mas com certeza acho que é um cara que deve sair logo ali no, no início do segundo dia. Lucas? Cara, trazendo...
2: Um center, acho que não tem como eu não falar do Joe Tipman, que é o center lá de Wisconsin, que é um programa que tem muita tradição em de desenvolver jogadores de linha ofensiva. Mas quando a gente para de pensar num center, normalmente o center não é um dos maiores caras da linha ofensiva, não é um dos caras mais altos. Normalmente é o cara mais inteligente da linha por conta de todo o trabalho que ele tem que fazer de leitura, de organização, por ter que coordenar o snap junto com o bloqueio. Isso é uma coisa que... Eu que já, já joguei algumas partidas de center, sei como é complicado fazer isso. Mas quando você para pra pensar num center uh, com 1,98m, uh, 141kg e com, que consegue se mover de uma forma muito rápida, é como se você tivesse um hipopótamo correndo pra você. Uh, é isso, tipo, é um cara que bota muita força no seu jogo justamente por conta desse perfil gigantesco, ele é um cara que acho que ele consegue jogar tecos, de teco na, na, na liga se ele quiser é, ser bem desenvolvido e consegue jogar nas três posições e, e é um cara que assim ele tem todos os fundamentos para ser um grande jogador dentro da NFL alguns analistas têm colocado ele no fim da primeira rodada uh, acho que pode acontecer sim de ser essa surpresa do tipo Musaí uh, mas assim é um cara que, que ele vai surpreender muita gente além de ter um mullet maravilhoso, um cabelo fantástico que parece que, que o mousse em qualquer momento do, do jogo ele vai tirar o capacete, o cabelo vai se jogar de uma forma linda para fora do capacete então tipo ele tem essa menção rosa aqui para mim
1: Bom, agora que, que a gente já passou por, por todas as posições aqui, tirando lógico o quarterback, você deve estar sentindo falta de fullback, mas é basicamente porque fullbacks não são escolhidos no draft em geral, é, se a gente pega a lista de best of da ESPN.com americana, por exemplo, tem dois fullbacks e nenhum dos dois é entre os 200 melhores prospectos é, desse draft. Mas agora que a gente já passou, aquela parte que claramente a gente erra e passa vergonha, no caso daqui a um mês, que é tentar adivinhar o que, que vai acontecer. Para vocês, somando aqui wide receivers, running backs e tight ends, quantos jogadores dessas três posições vão, vão ser selecionados na primeira rodada do draft?
2: Cara, falando de skill players, running back só vejo um saindo na primeira rodada, que é o Bijan Robinson. Wide receiver, acho que todos que a gente citou aqui podem sim sair, então eu diria que podem sim sair dos seis wide receivers que citamos aqui hoje. E dos Tirens, acho que eu acredito que três deles possam sair, acho que, acho que pode ter esse recorde de de recebedores saindo dentro dessa primeira
1: rodada de 23. 10 jogadores somando aqui as três posições. Fernando. Bom,
0: é, é bom, mano. Eu vou deixar pra você fazer a soma aqui, eu vou no posição por posição, então. É, wide receiver, pra não ficar exatamente igual do Lucas. Eu acho que eu vou de 5. Eu acredito que vai acabar sobrando um entre o Josh Downs e o Jalen Hyatt ali. Talvez um deles acabe caindo ali pra segunda rodada. Interior né? de linha ofensiva eu colocaria somente um. Uh, é, de tackles, eu acho que eu colocaria. 3, uh, de repente um quarto talvez, não, acho que eu vou de 3 de cirurgia ofensiva e running backs eu vou com apenas 1 um. tight ends eu também vou com 3 ali igual o Lucas
1: então diz que o position seriam 9, né, os 5 wide receivers, 3 tight ends e 1 um running back e eu vou chutar 8 pra diferenciar de vocês eu acho <risos> que a gente tem 5 wide receivers 1 um running back, mas só 2 tight ends na primeira rodada o Fernando falou em quatro jogadores de linha na primeira rodada, somando aí guard, centers e, e tackles. Lucas? Eu acho
2: que saem quatro tackles, uh, um guard. Acho que o Torres é o único guard que a gente arriscaria ver na primeira rodada, mas os tackles, eu acredito que são sair quatro tackles nessa primeira rodada.
1: Bom, eu tava tentando fugir do número de vocês, mas vai ficar difícil aqui. Então, já que eu fui mais conservador em relação aos skill positions, aqui eu vou arriscar também. Vou na do Lucas. Acho que são cinco jogadores, mas a gente está falando aqui de uma forma geral entre 12, 11, 11, 12, 13 jogadores é, de ataque sendo selecionados na primeira rodada, sem contar os quarterbacks. A gente certamente está falando mais da metade do draft desse ano, da primeira rodada do draft, voltada para jogadores de ataque, lembrando que esse ano a gente tem 31 escolhas na primeira rodada do draft é, o Miami Dolphins perdeu a sua escolha, então a gente tem um número diferente do que é, os torcedores, do que a própria NFL tá habituada é, o draft começa na última quarta-feira, na última quinta-feira perdão de, de abril, dia 27 a gente tem a primeira rodada, 27 de abril 28 de abril é, a continuação e ele termina no dia 29 de abril, já o comecinho para nós do feriado do dia 1 de maio. Com essas análises e as apostas totalmente excelentes, como diria o um antigo programa de futebol e humor do passado, a gente encerra essa edição 112 do podcast de playoffs edição que tratou é, da análise dos jogadores de ataque do draft de 2023 da NFL como a gente acabou de falar, o draft no dia 27, 28 e 29 de abril você vai ter toda a cobertura aqui nos podcasts de playoffs, a gente vai ter toda a cobertura também no site semana que vem a gente tem a análise dos jogadores de defesa, fica de olho cobertura no YouTube também tanto do draft da NFL como dos playoffs da NBA, na segunda-feira a gente tem uma live falando sobre os playoffs da NBA a gente tem em breve os playoffs da NHL também, tem o começo da temporada regular da Major League Baseball. Muito esporte norte-americano para você nesse mês. Vale a pena ficar de olho. Lembrando para você que quiser participar do grupo de WhatsApp do The Playoff voltado para os leitores, para os fãs de NFL, só mandar uma mensagem para o 11 946668427. E lembrando que essa edição do podcast foi produzida pelo Estúdio WPcom, se você está afim de gravar o seu podcast, o seu videocast, o seu áudio comercial em geral bate um papo com o Pix entende como é que ele pode te ajudar, acerta tudo com ele, pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio, ou pelo telefone WhatsApp 54 99620 5634. Lucas Oliveira, foi um prazer mais uma vez Grande
2: prazer, Armando, grande prazer, Fernando É sempre bom falar com vocês Sobre os prospectos da NFL Vamos ver quantos que a gente acerta Saindo nessa, nessa primeira rodada do draft E eu espero como, como um Bom fã de linha ofensiva Que saiam muito mais jogadores de linha ofensiva Mas a classe também de defensores é muito boa Que logo menos Vamos falar também Então O draft tá, tá chegando Uh, estamos ansiosos para ver que cada, o time de cada um aqui uh, vai fazer o meu possivelmente vai de, de skill position uh,
1: já o do Mando e do Fernando vamos ver o que eles vão aprontar para o coração deles né? é, o meu eu sei o que vai fazer mas eu não posso falar aqui porque provavelmente tem crianças na audiência Fernando Ferreira foi um prazer mais uma vez
0: Prazer em ter igualmente, Mano, é sempre muito legal de bancar com você, valeu Lucas também, sempre uma honra de vir à bancada uh, com, com, com dois monstros aqui no The Playoffs, né, e pois é, né, draft com, uh, selecionando o quarterback, acho que sempre tem uma pitadinha mais de emoção ali, né, uh, não, não tinha muita ideia do que era isso, <risos> tinha mais ou menos uma década ali, mas agora acho que tá na hora dos Colts tomarem essa decisão ali, espero que o time realmente resolva esse problema ali, porque realmente não dá mais pra aguentar com os quarterbacks, Aí uh, de resto de skill positions, eu fico mais pro segundo dia, né, é, skill positions talvez nem no segundo dia, aliás, né? acho que de repente para os coaches seria mais uma posição, uma escolhidinha ofensiva, né, como eu disse, ele acho que eu quero, John Michael Schmidt é o cara que eu quero que os coaches selecionem no segundo dia ali para trocar de fato o center, né, os coaches estão jogando sem center há dois anos ali, então seria bem interessante buscar um substituto nesse segundo dia, skill positions acho que uh, dessa classe infelizmente não... Acredito que nenhum deles acaba chegando para os Colts ali muito, porque o time vai usar as escolhas em outras, em outras necessidades ali, né, então, mas de resto fica só a minha expectativa ali para ver o que acontece nessa número 4, né, e de resto, espero também que a gente tenha acertado os palpites aqui, né, do, do número de escolhas de, de, que vão ser usadas nas posições no dia da primeira rodada ali, e de resto é isso, galera, mais uma vez um prazer, sempre muito legal de falar de college, de draft aqui, e alguns dias só para o nosso Natal ali da NFL ali, né, então a ansiedade só aumenta ali, mas a tela tem bastante chão, então valeu galera, é isso, Obrigadão mais uma vez e boa noite e saudações a todos aí.
1: e o Gabriel Mando muito despeço também desejando uma ótima semana, um ótimo mês de abril pra você, e a gente se encontra no final do mês no Draft e é isso, até a próxima, um abraço